0: Wasser im Pur. der Ebert Bad Podcast. Ja, yeah, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die Stimme von Ankratin Gorni und Nito Torres. Ja, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind die Quallenpest in eurem Gehörgang. <lacht> oh, ich habe drauf gewartet. Wir geben dem Ebertbart eine Stimme. Hallo, liebe Ankratin. Hallo, lieber Nito. Heute haben wir die dritte Folge Wasser im Ohr. Podcast rund ums ims, ams und ums Ebertbad herum, Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. Außerdem haben wir, wie immer, die gute Nachricht der Woche, ein paar Geschichten aus den Innereien eurer Lieblingsbadeanstalt und das Programm der nächsten Woche. Und natürlich Interview mit einem fantastischen Künstler diesmal wieder, eine Radiolegende, Granate auf der Bühne, kein Abend ist wieder andere, der Mann mit den Zetteln, René Steinberg. Ich sag's wie es ist, ich bin immer noch aufgeregt. Ist komisch, oder? Warum ist man, warum ist man vor einem Mikro in einem Raum, in dem, also ihr wisst ja nicht wo wir hier sind. Das ist das Stofflager. Wir sind eingerahmt von seltsamem Stoff. Rechts von mir, links von Katrin, also eine, eine rote Kreuzdecke, die ich über das Regal gehängt habe, damit wir hier einen Super Sound haben. Weil ganz professionell. Genau. Und trotzdem denke ich jedes Mal so äh, 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 äh. Du bist cool,
1: ne? Ich bin cool. Absolut. Warum? Wie war denn dein Tag? Beschissen. <lacht> so richtig, richtig scheiße. Von Anfang <lacht> bis jetzt. Alles schiefgegangen. gegangen. Verschlafen. Oh. Also, oder zu lange geschlafen. Mhm. Dann regnet es, dann ist der Hund nass. Mhm. Dann habe oh. ich bei meinem Auto leider das Fenster aufgelassen. Und oh, Jetzt habe ich also auch noch einen nassen Hintern. Oh. Kaffee im Bett verschüttet. Alles. ist okay. einfach alles okay. scheiße heute. Okay. Dann sage ich nicht, dass ich einen total super Tag hatte. <lacht> mhm. Toll.
0: Bis jetzt. ist <lacht> eine Gelangt Ich habe mich gefragt, wir sind ja hier in einem Theater, ähm, du bist ja in einer, äh, kann ich sagen, leitenden Funktion? Ja schon, ne? Ja schon, irgendwie schon, ja, ja so. aus Versehen ja. ja. Aus irgendwie vom Ding Dong Girl zur leitenden Person. Erinnerst du dich an deine erste Theatererfahrung?
1: Ja, ich ähm, war auf einem musischen Gymnasium und ähm, war im Opernchor. Und habe deswegen Ach. im alto gesungen. Schon okay. als ganz kleines Mädchen. Aber nicht sehr lange, weil ich leider sehr schnell größer war als die Hauptdarsteller. <lacht> deswegen aus dem Kinderchor. Soweit konnte man bin. dich nicht nach hinten stellen. Genau.
0: <lacht> und die Größe deines gesanglichen Talents war
1: dann. Nicht groß genug, eher, wahrscheinlich. um okay. ähm, Da war ich dann raus. Okay. Ja, das Aber da erinnere ich mich dran. Also, das sind so meine ersten. Ähm, äh, Erinnerung auch auch an den Geruch backstage. Ich finde, Theater hat einen speziellen Geruch.
0: Unbedingt. Es riecht ja.
1: immer so ein ja. bisschen nach Pomade und Puder und ja. verbrannten Glühbirnen. Ich <lacht> heißer Staub. Ja, heißer Staub. Genau. Der Kollege
0: Malmsheim hat auch diese Geschichte mit dem alten Radio, das man anmacht und ja. dann riecht da nach heißem Staub. Sowas. Ja. Also leere Theater sind für mich mit das Schönste auf der Welt. Das stimmt, ja. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe die Frage mir aufgeschrieben und habe mir selber keine Gedanken gemacht, aber meine erste Theatererfahrung war, ich war in Köln mit der Grundschule im Milowitsch-Theater ähm, und war damals verliebt in Silke. Ich war verliebt in Silke in der ersten und zweiten Klasse, wir waren ein Paar, wie man halt in der Grundschule ein Paar ist. Ja?
1: Eindruckend, das ist sehr, sehr früh auch angefangen. Naja, auf jeden Fall haben wir, ähm,
0: haben wir da nebeneinander gesessen und das war glaube ich die, die nächste Berührung, die wir miteinander hatten, dass wir nebeneinander in diesem Theater saßen und wir haben uns eine Kinderaufführung von Pippi Langstrumpf angeschaut. Das muss gewesen sein, irgendwie 76, 77 oder sowas, des letzten Jahrhunderts. Also du bist nicht, sehr alt, ne? Fällt ich ich mir gerade auf. sehr ja. ja. ja, ja. Äh, viele Jahre später habe ich diese Silke wieder getroffen. Und zwar habe ich ähm, in der achten Klasse die Schule wechseln wollen und äh, wollte von der Gesamtschule aufs Gymnasium und hatte drei Tage Probezeit, Probeunterricht. Ich bin super klargekommen, ich habe eine tolle Klasse, ich bin äh, auf total nette Leute also Für mich war die Schule ja eigentlich Knast, ich fand Schule immer schrecklich, aber da mochte ich es total gerne. Und dann kam in der Klasse irgendwann, ich saß ganz vorne und war auch sofort integriert und ich war so mit bei den Coolen, ja. Wenn ich heute auf ein Klassentreffen gehen würde, wäre ich einer von denen, an die man sie nicht erinnert. Da sagt, Hä, du? So. Also, du. Also, ich war so, mh, war so mittendrin und ich habe mich total wohlgefühlt. Und irgendwann kam so ein Briefchen nach vorne aus der letzten Reihe und da, sa da saß ein Mädchen. Und das tut mir heute in, immer noch in der Seele weh. Es tut mir in der Seele weh und ich würde wahnsinnig gern wissen, was aus ihr geworden ist. Aber sie hatte damals wirklich einen ganz schlechten Zeitpunkt erwischt. <lacht> Weil du warst ja noch bei Silke, Ich war, emotional. Nein, nein, ich bekam dieses Briefchen und in dem Briefchen stand, bist du Nito aus der So-und-so-Grundschule, erinnerst du dich noch? Erste große Liebe, Silke. Nein. Oh, ja. Gott, ist das schön. Ja, ne? Oh. Und ich habe das gelesen, guck hinter mich und sehe, dass die ganze Klasse diesen Brief gelesen hat. Hm. Ich war fix und fertig. Ich konnte überhaupt nichts mehr. Ich bin dann auch nie viel auf diese Schule gegangen. <lacht> Das ist gut, so löst man Probleme. Einfach nicht mehr hingehen. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Und Silke, wenn du das heute hörst, ich möchte wissen, was aus dir geworden ist. Wirklich, ganz ernsthaft. Aber ich war, ich war noch nicht so weit. Sehr oft so. Ja, genau. Das war meine erste. Oh Gott, stimmt. Hast du diese Träume, diese, diese Theaterträume, diese typischen, diese ganz typischen? Also ich,
1: ich habe ganz, ganz lange, während wir, ähm, also während ich noch Ding Dong Girl bei ganz oder gar nicht war, habe ich immer geträumt wie HP, einer der Darsteller, ähm, wenn ich einen Einspieler verkackt habe, also Ding Dong Girl bedeutet, dass ich die ähm, Einspieler während der Show gemacht habe, also Türklingeln, Musik. Etc. Und das war das war damals nicht einfach. Das war damals, hatte ich noch ein CD-Player, Leute.
0: Ja, und die, die, und die CD war aus Holz. <lacht>
1: CD, man musste zurückspulen. Das war, haben wir ja. das selber geschnitzt. <lacht> und der kam dann mit also mit seinem Zeigefinger auf mich gerichtet von der Bühne runter. <lacht> so obwohl, sowas habe ich geträumt, ja. Ach du liebes bisschen. Okay. Ich
0: habe, äh, heute habe ich gehört, weil heute hat man ja gehört oder gesehen. Ja, stimmt. Man muss ja Informationen ja nicht mehr, nicht mehr aus Büchern obwohl es jetzt einen Trend gibt, habe ich jetzt auch gelesen. Das habe ich tatsächlich gelesen. Und damit kommen wir zur guten Nachricht der Woche. Oh, ich freue mich. So, die gute Nachricht der Woche ist, es gibt einen Trend, der heißt Talk. Kennst
1: du den zufällig?
0: Bitte, was? Book Talk. Du bist doch hier die Junge von uns.
1: Ich arbeite nur mit allen Menschen zusammen, so. schon immer. Also mit
0: mir, danke. <lacht> so, Also Booktalk ist ein neuer Trend auf TikTok, auf dem prominente oder, oder sagen wir mal belesene Menschen Bücher präsentieren. Und dann hm. sehen die Kids das und rennen in die Buchhandlungen. Also der Buchhandel ist wieder angesprungen, wegen TikTok. Weil die auf einmal Ulysses kaufen, oder Weil was? Die, Ja, die kaufen nicht Ulysses, die kaufen dann andere Dinge. Aber die kaufen Bücher. Die lesen Bücher tatsächlich auf Empfehlungen von Menschen, die auf TikTok Empfehlungen machen.
1: Das ist ja verrückt.
0: Also der Weg hin zur, zum, zum, zur digitalen Verblödung führt in ja, die Entblödung. <lacht> oder so. Damit beende ich diese Kategorie und komme wieder zurück zu den Träumen, denn da habe ich jetzt gehört, und das fand ich wirklich spannend, äh, diese Angstträume, die man so hat, diese typischen Theaterträume. Du hast, äh, also, jetzt ich.
1: Kein Publikum, man ich vergisst den träume Text.
0: träume vor allen Dingen, dass ich die Bühnen nicht finde. Ich renne, ich renne durch große Häuser, was ich die ich kenne, wo ich schon mal gespielt habe. Äh, das... Ich glaube, der allergrößte Bau, in dem ich mal gespielt habe, war in Recklinghausen im Festspielhaus. Mhm. So Und das ist ja wirklich riesig. Ja, das so, ist riesig. Auch unten und Viele überall. Viele Gänge. Überall und, ist, ja. so, und da äh, laufe ich durch und finde den Eingang nicht. Oh Gott. Ich finde den Eingang zur Bühne nicht und ich komme dann irgendwo auf irgendeinem Beleuchtergang raus und sehe unten die Kollegen spielen und weiß, gleich ist mein Einsatz. Ich finde die Bühne nicht, ich werde bescheuert. Aber was ich jetzt gehört habe, ist, dass man in diesen Angstträumen nur die Dinge durchlebt, die man schon bewältigt hat. Also die Ängste. Ja, ich meine, du hast die
1: Bühne ja auch schon oft gefunden. Das <lacht> hast du auch so gesehen.
0: Jetzt kommen wir zur Kategorie, wusstest du das? <lacht> tatsächlich, wusstest du das, dass der, der, also das ist die Erklärung dafür, sagen jetzt so, die, so Forscher, dass ähm, dein Körper dir damit signalisiert, du musst keine Angst haben. Also du wachst morgens schweißgebadet auf, du hast den schlimmsten Albtraum deines Lebens erlebt, aber dein Körper will dir eigentlich sagen, du musst keine Angst haben. Was denkt der sich dabei? Ja, die ganze Nacht absoluter Terror, morgens wachst du auf, schweißgebadet, völlig verkrampft, kannst äh, drei Stunden nicht
1: reden. Einfach um dann zu sagen, Schatz, guck mal einfach, da, ist doch alles gut, ja, hast du überlebt, ist doch alles super. Genau, ist doch alles, hast du doch schon gehabt. Das ist ja, das ist ja eine Arschlochaktion. Oder? So. Boah,
0: Körper. Körper, du dumme Sau. <lacht> <lacht> Wenn der einen nicht schon genug straft. <lacht> toll, Psyche, toll. Genau. Ja. Eine Tochter von mir musste neulich in der Schule äh, Extremstellen berechnen. Die sehe ich jeden Morgen im Spiegel. Hier Und, und in und Bottrop, hier. ne? In <lacht> <den> Bottrop sowieso. <lacht> ich komme doch mal auf deine Funktion zurück. Ich äh, glaube, da werden wir eine Weile drauf rumreiten. Auf meiner Funktion? <lacht> auf Funktion. Ja, gerne. Weil, weil, also, genau. Äh, am, am Einlass, du hast ja neulich erzählt, wie, wie, wie ähm, dass du ja eine... Einen pädagogischen Auftrag. Ein, genau, dass mhm. du ja einen pädagogischen Auftrag hast. Und ähm, ich habe jetzt gelesen, das habe ich tatsächlich gelesen, dass bei einer Flugzeugkontrolle ein Mann, der ist nicht durch den Zoll gekommen, weil sich in seiner Hose was bewegt hat. Die Scanner haben nichts gefunden. Er hatte kein Metall dabei. Der hatte eine 30 cm lange Python in der Hose. Oh Gott. <lacht> und ich stelle mir vor, das letzte Mal, wie ich geflogen bin, man muss sich dann ja so hinstellen, die Arme hoch, ne, <lacht> im rechten Winkel abgewinkelt. <lacht> und dann steht der da mit seiner... Und dann macht so wiggly, 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 wiggly. <lacht> und die, und da, muss, da muss ja auch einmal eine Frau beistehen, ja. falls ein weiblicher Fluggast kommt. Und ich habe <lacht> hab mich dann gefragt, was hat die für ein Gesicht gemacht? Und dann bei der körperlichen Untersuchung, wie sind die darauf gekommen, dass das eine Schlange ist? <lacht> oh Gott. Und ist das sonst keinem aufgefallen? Und
1: wie kommt der auf die Idee, die in der Hose zu transportieren? Hose zu ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass man einfach irgendwie, ähm, dadurch, dass das dann also zweimal in der Hose ist, und dass man dadurch denkt, ablenken zu können. Dass das einfach nicht auffällt. Meinst du? Wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Hat schon mal einer versucht, hier was reinzuschleusen? Ja, aber Pizza, Döner, sowas. <lacht> <lacht> sonst und Alkohol natürlich, gerne. Aber nicht in der Hose? Das weiß ich nicht. Wir machen, gar, also soweit ich, also ich zumindest, ich mache keine Körperkontrollen okay. am Einlass. <lacht> Manchmal kommen Hunde mit, mhm. aber sonst, nö. Also Babys. zumindest Babys, das stimmt. Ja. Alles, was man so zu Hause hat. Alles, was man sich so in die Hose stecken kann. <lacht> genau.
0: <lacht> so, okay, gut.
1: Sag mal, Nito, haben wir eigentlich schon mal darüber gesprochen, warum dieser Podcast Wasser im Ohr heißt? Nee. Dass wir ein Schwimmbad sind. Haben oh. wir auch noch nie drüber gesprochen, oder? Das stimmt. Ich gehe ja immer davon aus, dass die Menschen wissen, äh, wer hier spricht. Wahrscheinlich wissen das auch die meisten, ja. die das hören. Richtig, wir sind ja ein Schwimmbad, genau. Wir sind ein Schwimmbad von 1895,
0: ein Jugendstil-Schwimmbad. Ja, und wir haben, wenn man die Bühne ganz öffnen würde, dann würde man diese beiden goldenen Seelöwen ja, sehen. Ja, die, sind, die toll. sind toll. Da kann man hinten, also hinterm schwarzen Vorhang, da sind noch zwei große Säulen mit, da wo früher der Sprungturm war. Mhm. Zwei golden angemalte Seelöwen.
1: Ja, und es gibt auch noch das komplette Becken. Da ja, also das sitzt und,
0: man nämlich drauf. Genau, das ist unser Lager. Und da gibt es eine Hubbühne. Die kann man runterfahren und kann unten ins Lager gehen. Mhm. Und äh, man sieht ja an der Seite auch noch die, die alten Umziehkabinen.
1: Ja, es sind auch ganz Mauer. viele äh, der Fliesen sind auch noch original. Ja. Also der Beckenrand genau. ist noch original. Genau, die wussten
0: damals noch, wie das geht. Im Bottrop haben sie jetzt, im, sind ja, <lacht> das finde ich auch großartig, nachdem sie das Wasser im Schwimmbad, neu gebautes Schwimmbad, haben sie das Wasser einmal abgelassen, sind die ganzen Fliesen von den Wänden runtergekommen. <lacht> Und die Begründung der Firma war, ja, wenn man das Wasser ablässt, dann ist ja kein Druck mehr auf den Fliesen, dann platzen die ab. Klar. Das finde ich aber auch logisch. Das finde ich auch absolut logisch, ja. also weil das ist ja immer Physik, Die, die, die haben ja auch Physik. unter Wasser das Ding gefließt. Deswegen gibt es heute so wenig Fachpersonal, die sind alle ersoffen. Genau.
1: Halt, halt mal fest, Klaus, genau. lass das Wasser rein. <lacht>
0: Es ist einfach sehr teuer, so ein Becken zu fließen, weil da müssen 10.000 Menschen müssen im Becken stehen und die, die fliesen, fliesen festhalten. Weil Physik. So. Physik. Ja. So. Hier ist noch richtig alte Handwerkskunst. Hier halten die Fliesen. Von alleine ohne Wasser. Richtig, genau. Ja. Und ganz wichtig, du wolltest noch eine Sache richtig stellen, bitte.
1: Ja, ja, das, ich finde ja immer alle nett. <lacht> Aber ich finde auch nur die nett, die wirklich nett sind. Und ähm, ich habe ja auch gesagt, dass wenn ich jemanden nicht nett finde, dass ich dann nichts sage. Und dann habe ich in der letzten Folge nichts zu Lisa Feller gesagt. Ja. Was natürlich, also, es ist ja also es wäre ja völlig absurd, weil es ist einfach wirklich eine der nettesten Künstlerinnen. Ja. Das musste ich einfach, muss ich nochmal sagen, Lisa, du bist ganz, ganz, ganz nett. Ich mag dich sehr. Das steht, glaube ich, auch in Schulbüchern. Ja, nett drin. Lisa Feller. Genau. Ja. Lexikon. Aber das Gute
0: nett, ne? Genau, das Gute nett. Also, ja. ja. Okay, komm. Die Zeit rennt.
1: Äh, ja. Wir müssen zum Programm der Woche kommen. Und das, das, das und die Woche ist voll. Ja, und wir starten, aber da sagst du am besten was dazu. Wir starten ähm, mit Und mein Vogel kann singen. Oh ja. Ja, Eine ja, Eine ja. Reihe im Ebertbad, die wir über viele Jahre gemacht haben mit ein bisschen Pause und dann wieder gemacht haben. Und es ist jetzt tatsächlich der aller, 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 allerletzte Termin. Genau Und die allerletzte Möglichkeit, das noch von
0: uns gespielt zu sehen, Abbey Road. Am 13.11. Wir spielen 11. alle Beatles-Alben in der chronologischen Reihenfolge so, wie sie auf den Alben aufgenommen wurden. Zwar nicht äh, musikalisch so, weil wir halt gerne die Dinge ein bisschen anders machen, aber ohne, dass wir sie kaputt machen. Ähm, es ist jedes Mal ein großes Fest und es macht riesen Spaß. fantastische Musiker, wirklich, 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 wirklich tolle Musiker. Und, ähm,
1: Ja, und ihr habt auch immer so geile Videogeschichten dabei. Ja,
0: genau. Wir machen natürlich auch immer tolle Videosachen dabei. Also, es ist eine riesen, super Show am. 13. November. Am 13. November hier im Ebertbad Abbey Road. Ja, und dann gibt es nur noch eine Gelegenheit, ähm, nämlich den 23. Dezember. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Da sind wir noch nicht. Und das ist ja auch immer. Und das ist ja sowieso immer.
1: So. Das ist für immer. Bis einer Stunde. Für immer, hat. genau. <lacht> Ähm, am 14. November kommt äh, Patrick Salmon das erste Mal, doch das erste Mal mit seinem Soloprogramm ins Ebertbad. Und der Titel ist Yoga gegen Rechts. Ah. Toller Titel.
0: Ja, der Titel ist super. Ich habe auch zuerst gedacht, ist das eine
1: Yoga-Veranstaltung? Nein, es ist. Also es ist Kabarett, aber ähm, ja, man kann sich jetzt mal ja so vorstellen. <lacht> Äh, ist das erste Mal da, ich habe ihn ähm, live bei uns noch nie gesehen, ähm, ist aber glaube ich ziemlich spannend, ähm, ein junger, also verhältnismäßig jung, ich meine alle, alle um die 40 sind ja im Kabarett jung, kann man mm -hmm. ja so sagen mm -hmm. ähm, und der kommt aus dem Poetry Slam. Am äh, 15. November ähm, kommt das Springmaus Ensemble zu uns.
0: Auch schon regelmäßig ganz oft da gewesen.
1: Ja, das ist auch schon eine Tradition, die kommen jedes Jahr, äh, machen Improvisationstheater. Und jedes Jahr eigentlich mit einem neuen Programm, äh, dieses Jahr mit Alles bleibt anders, aber das ist ähm, wirklich großes Kino, was die da machen. Also ähm, die Zuschauer werden sehr mit eingebunden, wenn sie das denn möchten, also man, niemand wird dazu gezwungen und ähm, es ist eine Wahnsinnsstimmung, jeden. also jedes Jahr ist das wirklich, es ist das eine totale Party. Am 17. November kommt Anna Mateur zu uns.
0: Anna Mateur ist toll.
1: Wahnsinn, das ist auch glaube ich eine meiner ersten Kleinkunstlieben, diese Frau. Mhm. Weil die gleichzeitig so anarchisch und so durchgeknallt ist und trotzdem so fein und poetisch ähm, wahnsinnig beeindruckend. Und die geht ja auch wirklich so gnadenlos auch mit ihrer Körperlichkeit um. Tolle Musiker immer dabei, also ich habe die damals mit den Rhythmus Boys gesehen. Ganz, ganz großes Kino. Ich kann es auch gar nicht richtig beschreiben, was sie macht.
0: Das muss man gesehen haben.
1: Auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Aber ich finde, du hast das, ich ganz gut getroffen. Da freue ich mich sehr darauf, dass sie endlich wieder kommt. Sie war schon mal da und dass es endlich wieder gepasst und geklappt hat. 19. November, Ingo Oschmann mit seinem Best-of. Ingo Oschmann. Ist ja auch einer der, also auch, gerade auch wirklich auf der Bühne, also hinter der Bühne auch, aber auch auf der Bühne einer der sympathischsten Kollegen. Ja, ja, so. ja, 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 ja. ja. Und das sind immer tolle Abende, der kommt schon lange ins Ebertbad. Das macht total Spaß. Es ist ja. lustig, ähm, es ist manchmal sogar ein bisschen berührend. Und es ist immer super Stimmung. Also das kann man sehr, sehr, sehr gut machen. Am Sonntag, den 19. November. Ein
0: perfekter Abschluss für eine Woche. Total.
1: Kann man ganz entspannt hier ins ja. Ebertbad kommen, sich richtig wohlfühlen und geht mit einem total guten Gefühl nach Hause. Mega. Und das war's für diese Woche.
0: Das war's für diese Woche, ja, das war's schon. Und damit kommen wir jetzt zum Interview des Tages mit... René Steinberg.
1: Oh, der ist auch so nett. Ja, der ist Aber, auch so nett. Sag mal, Wie toll ist das eigentlich, wenn man einfach immer mit, also fast, doch fast ausschließlich mit netten Menschen arbeiten darf. Ganz ehrlich, das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf, wo wir darüber Aber reden. Aber es ist wirklich Dass das alles
0: immer nur so nette Leute ja, sind.
1: Ja, alles wirklich einfach wirklich nette Menschen. Ja. Auch hier, also alle, die hier so mit mir noch arbeiten, so drumherum, die sind einfach auch alle nett. Ich wollte, eigentlich wollte ich noch kurz was zu René Steinberg sagen. Ach so. <lacht> äh, ja, René Steinberg kommt am äh, 19. Dezember mit seinem Weihnachtsprogramm zu uns mhm. und am 24. Mai im nächsten Jahr ähm, spielt er sein neues Programm. Da hatte der, dieses Jahr hatte er äh, seine Premiere bei uns, die war wirklich gigantisch. Ja, also es ist selten, dass das bei das einer Dach Premiere gebrannt. so dermaßen die Hütte brennt, genau. Ja. Ähm, und dieses Stück, Spaß, radikale spaß Und äh, das Programm heißt radikale Spaßmaßen. Das, das lasse ich drin. <lacht> Radikale Spaßmaßnahmen. Äh, Spaß Spaß. Spaßmaßnahmen. Hat der sich das vorher mal überlegt, dass man das nicht gut sagen kann, aber Weiß sehr gut nicht. lesen? Ich glaube ja. Das fragst du ihn bitte. Ich werde werd ihn das fragen. Also.
0: Hallo René die erste Frage, die ich dir stellen muss, die wurde von ankatrin gestellt, dein Programmtitel Radikale Spaßmaßnahmen, ja. ist dir klar, dass man das äh, sehr gut lesen, aber gar nicht mal so gut aussprechen kann?
2: <lacht> äh, nein, ich habe, ich werde dir dankenswerterweise. Oder machst du das absichtlich? Nee, gar nicht. Nee, ich werde dir dankenswerterweise, ob meiner Radiovergangenheit von WDR 2 auch präsentiert, was Toll, lieb, super und äh, sehr hilfreich ist. Und da habe ich jetzt letztens auch wieder gehört, dass irgendein Moderator von den Sparmaßnahmen sprach. Mhm. Es flutscht halt so raus, aber äh, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Nee. Bist du ein guter Titelsucher? Oder Titel sind ja das Schwierigste, finde ich. Mm, das, ist eine, oh, da, oh, das ist eine Frage, die mit sehr viel Leiden verbunden ist. Ich bin ein Titelpedant. Ah. Okay. So, also erstmal, also weil ich denke, nee, Titel muss schon wichtig sein. Ich finde Titel, ich finde Titel auch toll. Und es gibt wenig gute Titel, die mich wirklich catchen und wo ich denke, so, ja. dann finde ich einfach so ein Titel ist ja sowas wie ein kleines Versprechen. Ja, ja, richtig. Und ähm, da suche ich sehr lange. Ich bin da, ach, ich bin da auch nicht so gut drin. Ich frage sehr viel rum. Ich äh, habe dann immer irgendwelche Notizlisten im, im, im Handy und das sind sind sehr schwere Geburten. Wann ist dein Programm fertig? Du bist ja <lacht> bekannt dafür, das
0: sagte jedenfalls neulich Lisa, dieser Feller sagte neulich, ah, der, dann geht er mit den Zetten auf die Bühne, das glaubt man nicht, das macht er einfach. Du stehst dann da und dann schreibst du dir auch noch was auf, ah, der ist gut, den schreibe ja. ich noch mit rein.
2: Ist dein Programm jemals fertig? Nee. Nee, das ich, also die Antwort wäre gewesen wahrscheinlich nächstes Jahr. Und dann fängst du wieder von vorne an. Ich weiß, dass andere, oder ich weiß mittlerweile, dass andere das anders machen. Ich wusste das ja nicht. Ich habe es halt so gemacht, wie ich immer mache. Und dann müssen wir jetzt mal kurz den den Bogen spannen, tatsächlich ja, dass ich äh, vom Lokalradio, da das Lustige immer mehr bedient habe, zur SWR 3 kam, zu 1Live kam, also ursächlich Radio gemacht habe im Studio-Kabuff, immer mehr in die Unterhaltung gehend und dann war irgendwann der Gedanke, ist das denn wirklich lustig, was ich da mache? Also vor Publikum, da war irgendwie ein, ach gar nicht so zu benennender Zug zur Bühne, aber ich fand das spannend und wollte jetzt auch mal wissen, wie ist das denn mit den Reaktionen und bin dann mit meinen Radioskripten auf die Bühne gegangen. Das war mein erster Schritt mit den Radioskripten in der Hand und mit dem CD-Spieler und noch mit den O-Tönen. Was ja ein völlig anderes Medium ist, mhm. wie, wie wie funktioniert das dann? Also funktionierte das mit den... Nein. <lacht> <lacht> Und da war ich letztendlich völlig angefixt und angeflasht, weil ich dachte, ach, das ist ja interessant. Klar, so richtig gut geschriebene Gags funktionieren, aber dann merkte ich, die funktionieren aber anders, wenn ich zur Seite gucke wenn ich die Pause länger mache hm. und äh, ich sehe bei dir, ah, ich sehe bei dir so ein leicht versonnenen Gesichtsausdruck schon, weil du ahnst. Ja, ja, natürlich. Es geht um den Zauber von Bühne, ja. Und das habe ich da schnell gemerkt und Handwerk, gespürt. ganz
0: viel Handwerk natürlich auch.
2: Handwerk, Intuition muss. aber auch. Und Sehr dann natürlich Intuition, in die, die sich über die Erfahrung einfleischt, einprägt, ein... Zerfleischt wahrscheinlich. Irgendwie so. Also die dann reinkommt. Und da war ich ja, das ist ja interessant. Weil beim Radio, du schreibst einen Text, du produzierst, dann gehst du nochmal bei, dann verschiebst du nochmal die Töne, die Geräusche oder sonst wie. Dann sagst du, du kannst also schön, dann hörst du sie wieder von vorne an. Bühne ist der Moment und es ist halt dieses Ding mit dem Zwischenmenschlichen. Ich glaube sehr an Antennen vom Publikum, an dieses Unbewusste. Deshalb sind im Laufe der Zeit, so hoffe ich zumindest meine Programme, ich setze sehr auf dieses Miteinander, dass du ich meine, ich sage mal, die haben sich ja auf den Weg gemacht, die haben sich mehr oder minder schick angezogen, die sind da hingekommen, die trinken was, die setzen sich dahin. Da sind ja auch Mühen, um jetzt da zu sitzen. Und das hat einen besonderen Grund, da zu sitzen. So, ich komme wieder darauf zurück, ähm, bin mit den Zetteln da drauf, habe gemerkt, okay, das ist was ganz anderes, aber ein Stück weit ist das geblieben. Und habe dann irgendwann, als die von der Leyen, eine sehr erfolgreiche Radio-Comedy bei WDR 2 waren, die Sprecherin von Ursula von der Leyen, Maria Grunschola, habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal was ausprobieren auf Bühnen. Und wir sind in Düsseldorf in ein sehr kleines Theater gegangen und da auch wieder haben unsere Skripte genommen, um mal zu gucken. Und so entstand oder so wuchs ich hinein, in eine bestimmte Art, Dinge auf der Bühne zu entwickeln. Das mache ich bis heute, weil ich glaube, dass heute auch, oder bis heute, wenn ich eine Nummer mit Publikum zusammen entwickle, dann hast du natürlich in dem Moment eine irrsinnige Dynamik. Also, wenn, ich gehe wirklich mit Zetteln, ich gehe mit Stichworten dann. Bei den Vorpremieren, bei den Tryout-Shows, gehe ich mit, mit Stichworten auf die Bühne und sage den Leuten hier, was ist denn damit? Und dann kommt was von denen. Und dann drehe ich frei. Also, ich, mir fällt was ein und ich, Geh einfach mal diesen Weg ins Unbe-, das klingt jetzt richtig esoterisch, ne? Aber nein, nein, aber es ist ja wirklich, es ist ja tatsächlich so. Du stehst ja,
0: es ist ja, wenn du einen Nagel in die Wand haust. Ja. Ähm, du weißt ja nicht, was, du weißt ja nicht, ist die Wand aus Beton? Oder, oder ne? Du kannst eigentlich vorher abklopfen, aber ja. du weißt nur, gut, genau. okay, ich, ich hoffe mal, dass ich keine Elektroleitung treffe. Ja, es ist dieser so. Sprung
2: ins kalte Wasser und dann musst du schwimmen. Ich glaube auch, das ist auch, da es bestimmt irgendwelche neurologischen Untersuchungen. In dem Moment, wo du auf der Bühne bist, hast du eine andere Synapsenverkettung. Ich komme auf andere Ideen. Ich sage mal, ja. da kommt auch der Notgag. Also wenn du dann so, äh, äh, ja. scheiße, 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 scheiße. Und plötzlich kommt aus, dem, aus der hintersten Stube im Kopf, kommt da noch ein Gedanke. Der Notgag, das ist so toll. <lacht> Und dann der, der Gag, der dich dann rettet. Ja, ja. Den Natürlich. kriegst du, glaube ich, nicht hin, wenn du im stillen Kämmerlein bist. Das sitzt. Schöne ist, du kennst den meistens gar nicht. Nee, also, genau. Ja, ja. Dann denkst ja, ja, so du ja, auch ja. so, ach. Oder er kommt vom Publikum. Und so glaube ich, dass eine Nummer, die sich so entwickelt mit Publikumsdynamik, dann ist, wie gesagt, in dem Moment ist natürlich Halligalli, äh, Menschen freuen sich mit Recht und das ist ja auch super, wenn jetzt im Moment was entsteht im Miteinander, das sind unfassbar großartige Momente, aber du kriegst es reproduziert, also du kriegst diese Energie auch wieder hin. Ja. Kontrollierst du dich? Bist du jemand, der sich hinterher kontrolliert? So, du stellst schlimme Fragen. <lacht> ich habe jetzt wieder damit angefangen und das ist natürlich die Hölle.
0: Ja, ja oh, ich finde grauenhaft, ich finde ganz schrecklich. Ja,
2: es ist schrecklich, es ist, ja. es ist fürchterlich, weil du natürlich, also wie durch, also du siehst nicht durch ein Brennglas, du siehst durch das Hubble-Mikroskop-Teleskop, ja. siehst du ja jede, ich würde sagen, Hautpore, jede Unreinheit, jede, wo du denkst, ah! Warum hast du das denn? Und was ist das? Weil es sich ja im Agieren für dich selber ganz anders anfühlt. Naja, äh, na ja, sich selber zuzuhören und zu denken immer so, ah, was hast du da wieder gemacht? Also so diese eigenen Fehler so krass dann ja. zu sehen, wo natürlich niemand anderes das sieht. Äh, aber diese Akribie, auch wichtig, also diese Selbstkritik, super wichtig. Ich glaube, und da wird es Menschen geben, die wir beide aus dem Kollegium kennen, die während der Fahrt denken, ah, ah, ah.
0: Ah, den habe ich es richtig besorgt. Da bin ich für ein
2: geiler Typ. Aber dann bleibst du ja stehen. Also dann ja, äh, natürlich. Dann, dann bringt das nichts. Also du, musst du, hast das so eben schon, du hast es eben schon
0: angesprochen. Du warst ja eigentlich schon Meme, bevor es das Wort Meme überhaupt gab. Mit äh, den von der Leyen, dieser ganzen Radiokomedy. Ich kenne dich ja von von ganz, ganz, ganz früher. Und ich weiß, dass ich dich das erste Mal zu einer Mixshow eingeladen habe, damals in Siegburg. Hm dachte ich, oh, René Steinberg, huhu. Also es ja. also, war für mich schon schon großes Tennis, sehr Och. großes
2: Tennis damals. Aber Was meinst du jetzt mit Meme genau? Also ne. reproduzierbares Nee, äh, Meme ist ja der, der Begriff äh, Ja, halt also ne? diese dichten Bilderchen. Diese die
0: bewichten Also wir haben uns deine Gags früher im Kollegium erzählt. Ach, echt? Ja, ja, ja natürlich, klar. Oh. Es, gab so, es gab so ein paar Leute, also als ich noch am Stadttheater engagiert war, es gab es so ein paar Leute, die hatten die hat man zitiert. Das waren, das waren die von der Lines, das war Fritze Schenker mit seinem Baumarkt, für ja. äh, für Sarkozy. Die, so diese diese das waren einfach Sachen, die haben wir. Damit hat man sich über Wasser gehalten, wenn man vier Stunden lang irgendwelche Scheißproben mit Schiller machen musste.
2: Ja. Das ist natürlich auch, ey, du machst da irgendwie äh Schillerproben und zwischen was nein doch! Mmh. Ja, genau, genau. Und hat <lacht> man sich irgendwie so <lacht> Dinge über Wasser gehalten. Das
0: ist ja, und heute hast du ja alle zehn Sekunden irgendeinen Trend, wird was Neues, wo sich irgendwer was über den Kopf schüttet oder irgendwas ins Ohr steckt. Mhm. Oder jetzt habe ich gesehen, der neueste Trend ist, dass Menschen, dass Männer sich sich äh, so diese Nasenhaar entfernen Kleber. Das äh, machen die sich in beide Nasenlöcher, dann haben die einen Tisch mit Steinen, mit Backsteinen, mhm. werfen die über eine Brüstung. Und bei wem, das er als erstes die Nasenhaare rausgerissen werden, der hat verloren.
2: Aber du lachst.
0: Sowas machen wir fertig.
2: Naja, also erst erst einmal noch ein Gedanke, der mir gerade kam, das, was du gerade gesagt hast, so mit äh, den Radiosachen, die so bekannt waren. Da werde ich dankbar und auch still irgendwie, weil tatsächlich keine Koketterie. Ich habe es damals nicht und auch jetzt nicht wirklich auf dem Schirm. Das also, ist so eine. Reichweite hatte. Ja, klar. Ich meine, wir hatten damals mit, mit Maria, wir hatten natürlich Einfluss. die, 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 die Stadthallentouren mit Lachen Live und so weiter. es gab tollste Begegnungen mit Menschen, mit Familien, die dann sagten, die würden das morgens immer zitieren. Dieses, ach so, von den Kindern. Ich meine, ich habe ja, über, über diese Serie habe ich Rolf Zukowski kennengelernt. Echt? Der ja, der ah. war ja, der war ja Running Gag mit der Weihnachtsbäckerei da und er hat dann in einer Folge tatsächlich mitgespielt. Wahnsinn. Aber dass das so, Nee, das, was du hier so ein bisschen anspielst oder ansprichst, ist ja so das mit diesem, kann man sagen, Statusgedöns. Oh, da ja. kommt jemand, der ist ja. irgendwie bekannt oder sonst wie. oder? Und das habe ich für mich, nee, habe ich nicht auf dem Schirm und da bin ich auch, glaube ich, froh drum, ja. äh, weil ich das nicht will. Ich habe jetzt wieder zu tun. Ich bin, ich bin, sage ich mal gerne, ich bin Nationalspieler. Ich bin Komiker, Nationalmannschaft gibt es jetzt. Ja, äh, ja, ja, Und äh, da spiele ich auch zusammen mit äh, leider Gottes mit jungen Männern, die alle noch laufen können. <lacht> <lacht> und das ist aber auch sehr schön, weil äh, man da den, 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 die Verbindung wieder bekommt zu jungen Stand-Up-Horn. Und äh, da möchte ich auch gerne, naja, jetzt nicht Berufsjugendlicher sein, aber halt nicht irgendwie der Elder Statesman oder sonst wie das das möchte ich nicht. Und jetzt kommen wir aber zu der eigentlichen Frage, ähm, weil das dockt da quasi auch an, ich möchte nicht Elder Statesman sein. Da kommt mir auch noch in den Sinn, ach Gott, ich kommt von Hölzgen auf Stöcksgen, dass als ich angefangen habe, habe ich teilweise irritierende Begegnungen gehabt mit Älteren. Kollegen, das muss man nicht gendern, weil da waren keine Frauen dabei, die schon so ein bisschen vor sich hergeschoben haben, pass mal auf, können aber hier habe ich überall schon hingemacht. Hm. Und das war mir damals in der Erfahrung zuwider. Und da habe ich mir auch fest vorgenommen, wenn du mal jetzt, ich habe ja noch ein bisschen Jahre äh, vor mir, aber merke schon so, es, ich habe ja auch schon mal das Wort Arriviert gelesen vor meinem Namen. Hm. Kurios. Ähm, Bevor es archiviert ist. <lacht> Anquiert, geht das ja, genau. <lacht> ähm, habe mir also fest vorgenommen, nee, versuch wirklich auf Augenhöhe zu bleiben. Ja. Also vielleicht auch durch die Erlebnisse in meiner Anfangszeit so. Guck, dass du frisch bleibst, dass du jungen, jüngeren Nachkommenden gegenüber sehr offen bleibst. Und jetzt kommen wir dazu, auf der Höhe der Zeit auch bleibst. Mhm. Stichwort meme. Trend hinterher rennen und so weiter. Und da kam mir vorhin in den Sinn ein ziemlich abgedroschener Spruch, aber the trend is your friend. Ähm, ja, okay. Und damit meine ich, oder was mir da in den Sinn kommt, ist, ja, du kriegst das Rad nicht zurückgedreht. Äh, wir kriegen es nicht mehr in die Zeiten zurückgedreht, wo ein Artikel in der städtischen Zeitung gereicht hat, um die Hütten voll zu machen. Es ist nun mal so, ich bin weit entfernt von Kulturpessimismus also zu sagen, das ist doch alles furchtbar heutzutage. Nee, Computer helfen, wie ich im Programm mit Doc Esser immer sage, Ein Wadenwickel kann nicht ganz so viel wie ein Computertomograph in der Medizin. Also die Dinger helfen, die sind gut. Ja. Menschen machen sehr, sehr schräge Dinge damit. Menschen machen kuriose Sachen und natürlich bedingt es etwas. Das will ich nicht, nicht leugnen. Aber wenn es nun mal so ist, Langer Rede, kurzer Sinn. Ja, dann guck, dass du es für dich irgendwie händelbar machst. Und so würde ich sagen, und das versuche ich jetzt gerade auch, das ist echt nicht einfach, aber wie kann ich denn dieses Medium, diese, diese, diese neue Maschinerie nutzen, um es für mich mit auch für mich akzeptablen, bestenfalls sogar für mich stehenden Inhalten zu befüllen und so auf diesem Wege Leute zu erreichen. Oder sagen wir auch Podcasts das, was wir hier machen. Das meine ich, also die medialen Wege, die sind nun mal halt da. Die Frage ist, wie du den entlangläufst, welchen Weg du nimmst, was du da machst, da passiert viel Scheiße, gar keine Frage. Aber du kannst hm. es doch nutzbar machen. Da kommen wir mal zur Kreativität. Du bist ja ein Kind des Ruhrgebiets. Hm. Das
0: Ruhrgebiet beheimatet ja sehr viel kreative Menschen, extrem in alle Richtungen. Und ist das aufgrund des Strukturwandels vielleicht besonders kreativ, weil man sich immer was Neues einfallen muss? Oder... Ist, haben wir hier eher sowas, dass sich viele Leute auch an dem festkrallen, was ist einfach, um mhm. überhaupt durchzukommen.
2: Das, was du sagst und ansprich, ansprichst, anspielst, das ist sehr ähnlich äh, in meinem Ruhrgebietsprogramm drin. Ich hatte eine, eine fixe Idee, man müsste doch mal die Kohle verabschieden. Mhm. Dann bin ich zu meinem Radioredakteur gegangen, der hat dann die Fernseh- und auf einmal war eine Fernsehsendung auf Zollverein, die ich moderiert habe, äh, mit Riesenbrimborium. Das war eine Zäsur, weil auch da wieder so dieser Gedanke, ich will nicht am Gestern hängen, dass ich für mich sagen kann, ich habe jetzt alle Geschichten von Taubenvatern, Trinkhallen, Omas in Kittelschürzen, habe ich gehört. Mhm. Und es ist für mich nicht mehr wirklich zeitgemäß, weil da vieles auch ausgespart wird, muss man sagen, von dem, was momentan das Ruhrgebiet ist. Zwei Gedanken sind, und das sind eigentlich genau die Gedanken, die du gerade formuliert hast, sind da drin. Das eine ist eben, hängt nicht am Gestern fest. Wir haben hier im Ruhrgebiet natürlich die Tendenz zu einer, nein, zu, zu einem Blick nach gestern, das aber zu beschönigen, ist eigentlich ein Schlag in die Fresse von denen, die wirklich diese Scheißarbeit gemacht haben. Und das muss man so mal sehen. Da habe ich mich schon ordentlich in die Nesseln gesetzt, äh, bei einigen, also wir hatten das Programm mal auszugsweise auf Zollvereinern vorgestellt und dass ich dann gesagt habe, es war Raubbau an Mensch und Natur scheinen einige nicht gerne hören zu wollen. Aber es ist nun mal halt so, was daraus resultiert ist, ist was anderes. Ja. Weil die Menschen, die diese unfassbar harte Arbeit gemacht haben, haben aufgrund dieser Bedingungen, und da geht mein Herzchen auf, eine Mentalität entwickelt, von der wir so unglaublich profitieren und weswegen man mich hier auch nie wieder wegbekommt, dieses direkte, dieses nahbare Sagen, was Sache ist. Und da komme ich zu dir und sage, ja, da, da, da steckt viel Kreativität hinter. Weil, ich glaube, diese Ruhrgebietsart, dieses Direkte, vielleicht auch womöglich aus der Not heraus, klare Ansage, miteinander umgehen. Ich sage immer, so viele Menschen auf engem Raum, du kannst nicht jedem in die Fresse hauen. Also musst du es anders lösen. Mit Humor, mit dem Spruch. Du bist aber auch ein Experte. Ja. Ne? sowas. Diese Ironie hierzulande. Oh, es ist unfassbar schön. Und wir haben durch unsere Mentalität schon eine ganz, ganz große Portion Humor mitbekommen. Ich er erkenne sofort, nicht nur sprachlich, sondern auch dieser, es ist ein ganz bestimmter Witz, den wir hier haben, den es nirgendwo anders gibt. Und da ist ganz viel Kreativität. Und dann ist das eine weitere Basis auch des Rohgebietsprogramms, dass ich sage, aber Leute, guck doch mal, wir schauen jetzt mal nach vorne und für die Zukunft sind wir doch super aufgestellt aufgrund unserer Vergangenheit. Rasanter Wechsel. Stichwort der Zukunft ist Kommunikation. Also bitte, wenn wir eins können, Kommunikation. Wir wir haben aufgrund dieser Industrialisierung, die wir hier erlebt haben, was hier unfassbar schnell passiert ist, das mit äh, Menschen aus anderen Kulturen ganz schnell aufnehmen, das können wir doch. Also wir können ganz, ganz viel und da glaube ich, aufgrund unserer Historie, ja, ist da auch sehr viel Kreativität. Ja, Durch auch, die ne? Skills, ja, ja. die wir notgedrungen sozusagen in Klammern entwickeln mussten. Ja, ja. Oder die andere natürlich, also wir sind da ja ein bisschen raus, aber äh, wenn ja. du mit Bergleuten sprichst, die haben einen, ja, wie kann man das nennen, eine Mentalität, einen Geist. Das finde ich hier Mal hoch beeindruckend. Hm. Weil halt so dieses Zusammenhalt unter Tage, ey, das sind, das, das, das war ja, das war keine Floske. Das musste sein, weil das war Lebens, Leben voraus, da, da, da hing ja. Leben von ab. Ja, ja. Und das merkst du denen auch. Und die haben auch, ist, das ist mir auch letztens wieder aufgefallen, die haben auch wenig Chauvinismus. Weil wenn du da unten bist und dich dann, da da, da sind Sprüche nicht angesagt und äh, einen auf dicke Eier machen, hm. finde ich sehr angenehm.
0: Ich habe neulich den Begriff vom Determinismus gehört, dass das alles vorherbestimmt ist. Hm. Und aufgrund von physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Irgendwann gab es einen Urknall, dann sind die. Teilchen losgeschossen und die es geht gar nicht anders mhm. es geht gar nicht anders als dass wir zwei jetzt hier sitzen musstest du Komiker werden ha.
2: <lacht> also wir stehen ja da Boah, aus, wir machen das, wir doch
0: das geilste auf der Welt
2: kurz mal aber großartige Frage weil Determinismus de, ja ähm, war quasi Bestandteil meiner Magisterarbeit ach ja habe aber, also jetzt im, aber im kulturwissenschaftlichen Sinne. Okay. Und der Professor sagte mir, benutzen Sie den Begriff nicht, weil damit führen Sie ganz woanders. Und wir haben es geändert dann in Steuerungen. Mhm. Also, dass du gesteuert bist. Äh, kurz mal für die Literaturnerds. Äh, Im Werke von Heiner Müller und zwar unter den Einflüssen von Büchner. Und bei dem hast du genau dieses. Also, ne, was ist das, was in uns hurt, lügt, mordet und stiehlt? Mhm. Der Mensch hat eine Art von, da ist irgendwas im Menschen drin. Eigentlich ist das ja quasi, was Theater auch total ausmacht. Und auch natürlich die Komik. Also Menschen machen Sachen. <lacht> so runtergebrochen. Und das war das Thema. Steuerung, der Mensch ist gesteuert. Nicht wegen Physik, das ist Pillepalle, glaube ich persönlich. Aber über Kultur ist der Mensch gesteuert. Aber nicht unfrei im Willen. Also ich glaube viel an äh, kulturelle Bedingtheiten die wir uns aber mehr klar machen müssen, dann kannst du dagegen steuern. Du bist nicht willenlos dabei. Das ist bei mir jetzt momentan auch im Programm. Ich spiele das kurz an, dass halt dieser Furor gegenüber neuen Entwicklungen, das, was als Vogue abgetan wird und so weiter, ich hinterfrage diesen Furor, weil der hat meiner Meinung nach nichts mit den Dingen selber zu tun, sondern ja. eher mit bin ich ganz bei dir. Unwohlsein ich bin und diffusesten Gefühlen, die aus alten Zeiten kommen. Irgendwas wirkt da im Menschen, was, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm ist, aber was sich dann so äußert. So, und musste ich Komiker werden? Nein. Aber womöglich, Naja, und das ist halt die Binsenweisheit von allen, sind Dinge geschehen, die einen dazu geführt haben. Ja, wartender Blick von dir. Ja. Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Nee, so. Ich, 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 ich glaube da wirklich dran. Gute Komik, guter Humor, hat mal in den Abgrund geschaut. Gehört dazu. Mhm. Und dann wird es profund, dann wird es. Dann kommt Fleisch an den Knochen. Unbedingt. Und das muss jetzt nicht unbedingt Lebenskrise sein. Das muss auch nicht. Es auch muss auch das ganz Gefühl Das frei erstmal. Nein, es muss auch das Gefühl. Ich meine, äh, Ich meine, äh, ja. Krasseste Beispiel für diese These ist natürlich einer der größten Komiker unseres Landes, Harpe Kerkeling. Ja. Was der als Kind erlebt hat und was dann dem Film rauskam. Alter, boah daraus muss man nicht zwingend Komiker werden. Aber ich glaube, wer so etwas erlebt, der muss irgendwann Entscheidungen treffen. Und dann ist wohl eine notwendige Entscheidung dann zum Leben hin. Mhm. Einfach mal zwischendurch ein Eierlikörchen trinken, wie es in dem ja. Film so schön heißt. Und das ist sehr anrührend. Und das ist dann eine Entscheidung. Das muss es nicht zwingend sein. Mir fällt ein, dass auch der Sonderling, der sich zurückzieht, der aber viel Zeit zu Hause Es gibt zum Beispiel bei uns im Kollegium sehr viele Nerds. Und zwar, weil das diese Menschen sind, die sich zurückgezogen haben, die durch Listen gegangen sind, die irgendwas auswendig gelernt haben. Ich meine, Bastian Pastewka ist der größte Nerd von allen. Ich weiß nicht, ob er jetzt in eine Lebenskrise hat oder sonst wie, aber ich glaube, er saß sehr viel vom Fernseher vor irgendwelche Listen und hat sich in irgendwo, in irgendwelchen ich anderen Welten bewegt. Ich glaube unterwegs. wirklich, die wenigsten von uns waren, die die äh, in der die, die Schulzeit durch äh, vorne standen. Klassenklauen, nein. Ja. Das Leben hat irgendwo irgendwelche Weichen mal gestellt, dass du einen anderen Blick auf die Welt hast. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das ich, ist nicht ich, vorgeprägt, sondern da hat das Leben irgendwie mit dir mitgespielt.
0: Die Zeit rennt. Du mhm. musst nach Rheinberg. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen an dich. Pass auf. Die erste. Deine Premiere hier hm. im Ebertbad. Die war ja echt, also das sagen auch alle hier, das war echt okay. besonders. Das oh. war wirklich, da ist ja echt das Dach abgeflogen. Da wir im Ebertbad sind, wie erlebst du den, erlebst du den Moment, du kommst in dieses Haus rein und ähm, du gehst irgendwann nach Hause. Diese Zeit, wie ist das?
2: Ja, da lässt man, ich könnte, wir könnten, glaube ich, mehrere Folgen auch machen über die Monate, Wochen davor. Ja wo ich mich sehr deshalb, was ich vorhin, das war nur eigentlich kurz erzählt, aber diese Zeit mit den Zetteln und damit Publikum und weiter und weiter und gerade bei dem Programm war auch viel boah, äh rumwerkeln, feilen, Schrauben machen. -Tun. tun Ja natürlich. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Ich erinnere mich, ich hatte eine Vorpremiere und eine ein Ansatz hat so gar nicht funktioniert nach meinem und ich weiß, dass ich auf der Rückfahrt fast ins Lenkrad gebissen habe, hm. aber nicht aus Selbstkasteiung, sondern eben halt Guck nach vorne, weil es muss gehen, es muss gehen. Es gibt einen Weg, es gibt ihn. Finde ihn, finde ihn. Also das, ich, ich persönlich finde das positiv. Andere ja. mögen denken, der hat eine Ratsche. Und dann ähm, war da so ein Grundgedanke. Ach ja, und am nächsten Morgen, wie es so ist, einmal mit dem Hund gegangen, kurz mal irgendwie dösig in die Gegend geguckt und dann war, war eine Idee dann da. Aber ich glaube auch wegen der Vorarbeit. An dem Tag selber naja, vielleicht kommt mir jetzt erst in den Sinn, aber vielleicht so ein bisschen wie bei Sportlern. Du hast vorher alles durch und an dem Tag sagst du so, ey, okay, hm. jetzt, jetzt kann ich eh nicht mehr. Jetzt kann ich nur noch auf die Piste gehen. In dem Moment, wo ich das Haus betrete, löst sich sehr viel, weil, das hören ja viele Freundinnen und Freunde des Hauses, es ist tatsächlich so, dass dieses Haus ein auch sehr besonderes ist. Und schon in dem Moment, wo man reinkommt, in Sachen Betreuung, in Sachen Atmosphäre, Technik, Bühne, können wir für dich da noch was machen, wo man denkt, es hat ein bisschen was von Arbeit mit den großen Jungs. Also so so wie früher, ich habe die Analogie so früher, wenn man mit den mit den großen Jungs beim Fußball mitspielen durfte. Ja, okay. So, ey, wie geil, der Pass kommt an. Mhm. Ey, ich sag jetzt nur einmal, das wäre doch cool, wenn man bei der und Gunnar rennt sofort wieder ans Pult und schraubt irgendwas und hat nachher da irgendwo, ich denke, ja, cool, das ist ein geiler Effekt, ne? das ist schon... Ein sehr tolles, professionelles Arbeiten, da freue ich mich. Dann ist es hier so, natürlich bei Premiere und auch, weil es ein gefühltes Heimspiel ist, dass ich eine noch, zu, zusätzlich kommt dann eine Nervosität dabei, weil natürlich viele Bekannte im Publikum sitzen, die vorher auch noch vorbeikommen. Das finde ich okay. In dem Fall, weil es mich ein bisschen ablenkt, weil ich würde sonst gerne noch einmal alles durchgehen. Ja, und dann, dann ist es eher ein Loslassen. Mhm. Von der Nervosität, meine ich. Und ich habe... Erfahrung gemacht vor zehn Jahren, wo ich aufgrund meiner Nervosität auch ziemlich gescheitert bin auf der Bühne. Das erzählen wir beim nächsten Mal. <lacht> das war hart. Und da habe ich mir geschworen, ich will nie wieder mit diesem Gefühl auf die Bühne gehen. Also dann ist da viel Vorfreude. Und dann, wenn gesagt wird, alles klar, Einlass. Und ich höre das Rumoren. Und dann, Gnade der späten Jahre, weiß ich ja, da ist eine volle Hütte und die sind wegen dir da. Da kann jetzt nicht so viel schieflaufen. Mhm. Weil die wollen dich ja, also diese Anfangsjahre-Mixshow und wer bist du eigentlich, sich beweisen müssen, war ja ein härterer Schnack. Dann fängt es an, richtig schön zu werden, mit einer unglaublichen Grundanspannung, gar keine Frage. Mhm. Aber es ist eigentlich in dem Moment, wo ich reinkomme, ein bisschen was reden, Bühne einrichten, macht großen Spaß, weil das ist so wie Rüstung anziehen. Ja, 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 ne? ja ein äh, schönes Bild zurückgehen. Was essen ist dann so ein bisschen, so wie wenn Oma dir einen Kakao gibt. Halt die Fresse, setz dich in die Ecke, sei ja. einfach da. <lacht> und dann wieder anfangen, Spannung aufzubauen, bis dann in den letzten zehn Minuten vorher nicht ansprechen lassen. Tigern, ich, ich bin auch einer von denen, der hin und her tigert, mhm. um halt voll in den Fokus reinzugehen. Das muss auch sein. Voll in die Konzentration, voll in den Fokus, weil das gehört sich so.
0: Das haben die Leute ja auch verdient. Genau. Ja. Das
2: meine ich. Dass du wirklich hochkonzentriert bist beim neuen Programm und dass die Leute dann eben auch die bestmögliche Show bekommen.
0: Noch eine letzte Frage. Ja. Ich habe über meinem Schreibtisch stehen, was würde Josef machen? Immer wenn mir nichts mehr einfällt, weil ich ein großer Verehrer von Josef Hader bin. Hm? Ach, was nicht heißt, dass ich mich oh. auch nur annäherndweise irgendwann mal in, in, in diesen Sphären bewegen werde vielleicht. Wer weiß, wenn ich sehr alt bin und erfahren.
2: Jetzt schließt du aber den Kreis. Du hast das, habe ich das immer schon mal erzählt? Ich bin jetzt gespannt, was kommt. Jetzt red weiter.
0: Ich würde dich jetzt fragen, was was würde über deinem Schreibtisch stehen?
2: Ah, okay. Ja, da muss ich nochmal ausholen, weil das wäre jetzt ein, also über meinen Schreibtisch äh, steht, äh, oder stand, nee, am Drucker steht, äh, es muss nicht perfekt sein, es muss geschrieben sein. Ah, okay. Ja. <lacht> also... Ja, krieg's, krieg's hin, Trotzdem. Ja, <lacht> ja, mach ja. es einfach. Also jetzt nicht, Weil das weiße Blatt, Blatt, Blatt Papier vor einem ist eine Sau. <lacht> und du hast ja dann, weißt du, so dieses Ideen, ja, ich habe eine Idee, ja, ey, Leco mio, Ideen haben wir alle. Weißt du, ich habe da eine Idee für eine Nummer. Aha, mhm. Super, das ist nix. Dann zwei Seiten damit zu füllen mit der Idee, die dann gut ist. Das ist die Hölle und es muss erstmal raus. Mach die Schweineversion ja. und dann guckst du weiter. Also das steht bei mir. Aber ich dachte, und da können wir jetzt eigentlich den Kreis schließen, äh, mit dem Namen, den du gerade genannt hast, Josef Hader, das ist quasi, ja wie kann man sagen, das ist, ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, ähm, Harald Junke der hat mal gesagt, die längste Reise meines Lebens war von Kreuzberg nach Wannsee. Seine Lebensreise war von einem Stadtteil in den anderen, also von dem ärmeren okay. in den gut betuchten Stadtteil. Und analog könnte ich sagen, meine Reise war von vor der Bühne hinter die Bühne, also die paar Meter hier im Ebertbad. Denn ich habe in diesem Haus wahrscheinlich, ich, bin, ich war wahrscheinlich einer der allerersten, ich erinnere mich, als ich noch äh, Reporter war für Antenne Ruhr, habe ich das EM-Finale 96 beim Public Viewing im Ebertbad Bad mitgenommen. Mhm. Ich sah Leute oben auf der Empore stehen, die haben nachher Bertie Fuchs skandiert. Das will heute bestimmt keiner mehr gewesen sein. Da war ich dabei. Ja. Also in dem Moment, wo das Golden Goal geschossen wurde, stand ich hier vor der Bühne und habe einen Becher Bier auf den Kopf bekommen. Und nur kurze Zeit später war ich auch noch Reporter und sah hier im Ebertbad bei einer der ersten Veranstaltungen Josef Harder. Nein, doch. Mhm. Was hat er gespielt? Privat. Oh. Ja, und ich war da nur als Reporter. Okay. Und saß da und habe gedacht, ich kriege hier Watschen. Ey, was ist das denn? Ich war vorher interessiert, will ich mal sagen, und habe da auch schon angefangen, mich in die Unterhaltung, also eher in, in unterhaltenen Journalismus zu bewegen. Aber ich habe das gesehen und habe gedacht, ach, ach, so, so kann man es auch machen. Ja. Ja.
0: Aber ich sage wie es ist, das war, also privat war auch mein Erweckungserlebnis. Ich habe es leider nur auf CD gehört. Ich habe es hier gesehen
2: und das war ein Moment, wo ich dachte, ach, okay. Ach, wie schön. Dieses Spiel mit Publikum, und da würde ich sagen, das ist schon, ich weiß nicht, Vorbild, weiß ich nicht, aber zumindest ein Beat, den ich spiele oder auf dem ich sehr viel aufbaue, äh, das habe ich da gesehen und habe gedacht, ja. guck mal, du kannst die auf einem in, in, in voller Fahrt, warum nicht mal die Handbremse anziehen? Die Menschen auf eine andere Weise bewegen, dieses Bewegtsein wieder thematisieren, aber nicht äh, elfenbeinturmig, das ist nicht oh, ich mache hier große Kunst und es ist total fleischig und geil, mm. was er da mit mir macht. Und das hat mich, ja, inspiriert. Und, ich darf ein Schlusswort setzen. Ich bitte darum. Äh, ich durfte dann auch als Reporter von Antenne Ruhr damals ihn interviewen. Ach, Ach, wie toll. Ne? Ja. Ich saß mit ihm Backstage und habe ihm die Frage gestellt und dann kam ein Satz von ihm, der, da würde ich sagen, wirklich Mic Drop, weil den würde ich für mich für meine völlig andere Arbeit, ich mache also ganz andere Dinge, diesem Satz folgend auch, aber der, der ist es. Und zwar habe ich ihn gefragt, wie er das beschreiben würde, was er da auf der Bühne macht. Ja. Und es kam von Josef Hader der Satz, ich versuche mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln mein Publikum bestmöglichst zu unterhalten. Hm. Ja. Und mir zur Verfügung stehen, das, ja. das ist es vor allen Dingen. Ja,
0: das ist toll. Das ist toll. Aber genau das, ja. Ich, unterschreibe ich. Ich bin äh, gerade den Tränen da. Das ist oh. echt toll. Das finde ich sehr schön. Okay, wir nehmen das jetzt als Schlusswort. Ja. René, es tut mir leid, dass äh, die Zeit rennt. Und ich weiß gar nicht, was ich da rausschneiden soll, möchte. Dann, dann lass es doch so. ich, Vielleicht lasse ich es einfach Ach, so. Danke dir und toll. wünsche dir einen Granatenauftritt heute Abend. Dankeschön. Und ähm, ja, das war René Steinberg. Dankeschön. Danke, bis bald. René Steinberg, der sich tatsächlich äh, Zeit genommen hat, der ist heute Abend später in Rheinberg noch ähm, und einfach mal zwischendurch, weil er so wahnsinnig nett ist.
1: Äh, am 24. Mai im Ebertbad. Mit dem Titel? Sein nicht. <lacht> Radikale Spaßmaßnahmen. Mir
0: so. fällt es aber auch Ach, schwer. Nee. Ich bin, hallo? Spaßmaßnahmen. Sag mal zehnmal Spaßmaßnahmen. 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 Spaßmaßnahmen, 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 Spaßmaßnahmen. Ja, ich mache jetzt auch Spaßmaßnahmen. Genau. Okay, dann machen wir jetzt hier Schluss. Und äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, das ist ganz einfach, verbreitet es, dass es diesen Podcast gibt. Folgt uns, abonniert uns, kritisiert uns. Wir werden jede Mail und jede Nachricht lesen und darauf eingehen. Ähm, einfach als Ebert Bart oder über die sozialen Medien. Es gibt eine Facebook-Seite, es gibt eine Instagram-Seite. Also lasst uns eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Wir sind ja immer noch mitten im Aufbau. Das war die dritte Folge. Wasser im Ohr. Und ich würde sagen, ich brauche jetzt ganz dringend Wasser im Ohr. <lacht> okay. Okay. Dann. Äh,
1: Aschbombel! Aschbombel!
2: Wasser im
0: Ohr der Eva Bad Podcast